0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días.
2: Hola Rey, buenos días. Buenos días Cintia, Laura, Sofía y todos nuestros amigos que caminan con nosotros cada día. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, buenos días Ove, Rey, Laura y buenos días a ti Camino al solo oyente Feliz miércoles, hoy estamos estrenando, estrenando ah, mes
1: Estrenando el ah. sexto ah. Mes. Estrenando
0: el sexto mes del año, primero de junio Así que hoy se reescribe todo otra vez Porque el día comienza, el mes comienza, todo comienza hey.
2: Entonces, Dice el señor Infante que es el mejor mes.
1: Sí, junio es el mes más bonito.
2: Es el mes más bonito. El mes más
1: bonito que tiene.
2: Después año. de abril, después de abril cualquiera.
1: Bueno, para y, ti. Y, y,
2: ¿Y por qué es bonito este mes? Ray?
1: Porque es bonito. Ti? Porque estamos a mitad de año. ¿Por qué? Porque mi
0: chiquis cumpleaños este mes. Eh, sí.
1: Oh. Sí, pero, pero eso es para mí. Pero para ti, amigo, amiga Camino al solo oyente, ¿qué significa un nuevo mes? ¿Qué significa el mes de junio? ¿Qué significa que estamos así, como quitándole el plástico a una nueva oportunidad, a una nueva posibilidad? Porque de eso se trata. Arrancar sí. siempre. Y cada día tenemos entonces esa oportunidad de reescribir las cosas. Si el día de ayer fue un martes medio guachi, tienes hoy la oportunidad de hacer un <risa> miércoles potente. Pero tienes que ponerlo en la cabeza.
0: Sí, plantearlo y
1: hacerlo, uh... sobre
0: todo. Claro, y, y como
2: planteamos en en la actitud del día de hoy de Camino al Sol que aplica para eso que estamos comentando lo que sientas que tienes que mejorar adelante siempre tienes la oportunidad desde hoy y es una buena actitud para iniciar un mes ¿eh? como dice Cintia mitad de año y sí,
1: así, así es, así esto, es. Esto, esto va rápido pero eso, eso que tú dices Zoe es, es potente sí. lo que sientas que tienes que mejorar dale para allá no tienes que esperar a que un gurú, a que un coach te sí. diga, no, usted, mire, en el fondo, en el talón izquierdo, allá abajo, usted sabe lo que tiene que hacer.
0: Eso eh, es verdad, es verdad. En el fondo sabemos. Y si no sabemos necesariamente lo que tenemos que hacer, sí sabemos que hay algo que mejorar, sí, sí sabemos que hay algo a lo que tenemos que poner atención.
1: Y es posible que tú no sepas a lo mejor cómo abordarlo. Correcto. Es posible que tú necesites hay ayuda.
0: Pero tú sabes Pero, que, como usted, dicen los chicos, los, los adolescentes, ahí hay un bobo.
1: Te siento muy empoderada. Sí, sí. Con, bueno, sí,
0: hay, hay, otro target, hay otro target que escucha Camino al Sol. Yo necesito también sí. conectar con ellos.
1: <risa> pero es cierto, tú sabes que, que hay un algo a lo que debes prestarle atención. Es posible que no sepas lo que es. Es posible que no sepas, sabes lo que es, pero no sabes el cómo Cómo abordarlo, cómo, abordarlo cómo trabajarlo. Pero eso es una parte importante del tema. Es decir, reconocer. Que debo prestarle atención a algo. Sí, así sí. es que hoy queremos invitarte a que esa sea la actitud Camino al Sol para hoy. Lo que sientas que tienes que mejorar, adelante. Siempre tienes la oportunidad desde hoy y desde el hoy. Es decir, desde tu presente, desde esto que tú estás viviendo.
3: Uh -huh.
1: Y así arrancamos nosotros nuestro programa. Que tenemos así invitados, colaboradores que están ahí ya listos para invitarnos a ver la vida de una forma totalmente diferente. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Siempre puedes mejorar. Debes mejorar constantemente y seguir creciendo dentro de ti mismo. Antonio Brown
1: Seguimos nosotros avanzando en este Camino al Sol. Nuestra reflexión para esta mañana. Hablarte a ti mismo como si fueras tu mejor amigo. Esa es una clave para una buena salud.
2: Ay, sí. Y la pregunta a todos nuestros Camino al Sol oyentes. ¿Por qué no lo haces? Hablarte a ti mismo como si fueras tu mejor amigo, tu mejor amiga. Te permite tener una mejor calidad de vida. Tratarte de igual que a las personas que más quieres te permite limar muchas de, tu, de tus inseguridades. También apagar tus miedos. Podrías incluso conquistar con mayor solvencia tus metas, hacer frente a las dificultades y sentirte más competente.
0: A menudo solemos decir aquello de que quererse es una aventura que debería durar toda la vida.
1: Está lindo eso. Sí. Quererse. Una, es una aventura.
0: aventura. Que debe durar toda la vida sin embargo pasamos por épocas en las que no solo nos olvidamos de querernos como merecemos además nos descuidamos y hasta nos tratamos mal el ser humano activa con frecuencia narrativas mentales que lejos de favorecerle le hacen caer en la indefensión cambiar la forma en que nos comunicamos con nosotros mismos es un ejercicio terapéutico lo necesitan los deportistas para dar el máximo rendimiento y es esencial para todo aquel que esté ahora mismo lidiando con algún problema psicológico, depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, un diagnóstico reciente, trabajar un diálogo interior positivo y enriquecedor tiene el mismo efecto que un paracetamol para el dolor de cabeza, oigan eso, apaga el dolor y nos permite rendir y sentirnos mucho mejor. Hay una hermosa frase de Buda que dice, Puedes buscar en todo el universo a alguien que merezca más tu amor y afecto que tú mismo. Y esa persona no se encuentra en ningún lado. Tú mismo, tanto como cualquiera en todo el universo, merece tu amor y tu afecto. Tú mismo.
2: ¡Ay, qué bonito!
1: Sí. ¿Y cómo, cómo hablarse mejor a uno mismo? ¿Cómo? Bueno, pues te hago una pregunta. Te la voy a repetir. ¿Cómo te hablas? Esta pregunta es sencilla, en realidad no es fácil de responder. No lo es porque buena parte de nuestro diálogo interno es inconsistente y es automático. En él cohabitan desde creencias, prejuicios, procesos cognitivos, esquemas mentales heredados, hasta rumores de nuestras emociones y autoevaluaciones que pueden limitarnos o motivarnos. Un estudio de la Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin y de la Universidad Estatal de Middle Tennessee destaca algo interesante. El diálogo interno cumple varias funciones como la autocrítica, el autorrefuerzo, la evaluación social y la autogestión. Todas estas facetas son necesarias para movernos por el día a día, evaluar lo que hacemos e intentar mejorar. Ahora bien, el problema es es que esa comunicación intrapersonal se vuelve negativa con mucha frecuencia. Caemos sin darnos cuenta en ideas preconcebidas del tipo no soy lo bastante bueno. Y lo hacemos por una razón. El cerebro está programado para recordar la experiencia negativa antes que la experiencia positiva. Esto explica por qué en ocasiones nos focalizamos más en los errores del pasado que en los aciertos. Pero... ¿Qué podemos hacer en estas situaciones? ¿Cómo empezar a hablarnos de manera más positiva y enriquecedora?
2: Bueno, aquí le tengo la primera sugerencia. Reconoce a tus enemigos conversacionales internos. Seguramente a tu mejor amigo nunca le dirías que es un fracasado. Tampoco que lo único que hace en la vida es meter la pata <ríe> o que no es lo bastante bueno para eso que desea hacer. Déjale si ser amigos. A, si, Exactamente, si amas a alguien, lo respetas y te comunicas con él de manera correcta, afectuosa y empática, este debe ser tu punto de partida en la relación que estableces contigo mismo, el autorrespeto. El segundo elemento que debes comprender es que en tus diálogos internos siempre galopan unos caballos de batalla que derriban una y otra vez tu autoestima y tu bienestar identificarlos te servirá de ayuda y aquí algunos cintia
0: claro mira la crítica que desvaloriza y que no ayuda si bien es cierto que la autocrítica es parte de la comunicación intrapersonal esa voz debe ser constructiva nunca aniquilante por otro lado la exigencia desmedida en efecto uno de uno de tus adversarios más comunes es la hiperexigencia esa que no te perdona ni un solo error cometido por pequeño que sea. Pero eso eres tú en tu mente. Personalización, otro error. Cuando algo va mal, es común culpabilizarse a uno mismo de esos aspectos y dimensiones que no tienen que ver con nosotros necesariamente. Y catastrofismo, la mente que asume que todo va a salir mal. Es una mente más vulnerable, vulnerable a estados de ansiedad y estrés. O sea, de esa gente que hace todo, dice, yo lo voy a hacer todo, yo lo voy a hacer, pero tú vas a ver que me va a salir mal. Pero por Dios. Sí, ya
1: está programado. La
0: profecía tu
3: cumplida
2: ¿Y adivina
1: ¿no? qué pasa? Sale mal. Bueno, número dos, evita compararte. Tú eres tú. Los demás son los demás. ¿Cierto, no? Bueno, pues a la hora de hablarte a ti mismo como si fueras tu mejor amigo, es clave que evites compararte. Al fin y al cabo, cuando estás con alguien a quien aprecias, no se te ocurre darle expresiones como «Ernesto es más inteligente que tú» o Adele es más atractiva y competitiva que tú». No, no, no. Por lo tanto, si no comparas a tus mejores amigos con nadie, ¿por qué lo haces contigo mismo? Evita compararte. El diálogo negativo tiene una inercia casi constante hacia las comparaciones, y esto es origen de nuestro sufrimiento en muchos casos. Eres la persona con la que vas a convivir toda la vida. Tratarte y hablarte de manera compasiva y afectuosa te va a facilitar tener una mejor relación contigo mismo. Pero te repito, eres la persona con la que vas a convivir durante todo el tiempo. Toda la vida,
0: en todo momento,
1: en todo momento.
0: <risa> más te vale que te caigas bien, pero <risa> <risa> bueno,
2: aquí viene la tercera terrible autocompasión, un ejercicio para dejar de lastimarte, vayas donde vayas, nadie merecerá mayor respeto, mayor afecto y compasión que tú mismo. Es momento de sentirte merecedor de lo mismo que ofreces a los demás. Esto implica iniciar un ejercicio constante de autocompasión desde el que ser más permisivos ante nuestros errores. También entender que todos somos falibles y que nadie logra nada en esta vida sin haber caído una o cinco o seis o siete veces. Tengámoslo en cuenta. Autocompasión no es sentir lástima, ¿eh? Autocompasión es, como diría Carl Rogers, desarrollar una consideración positiva hacia uno mismo, construir una relación de bondad, de curiosidad, <coughs> perdón, y de dar forma a un empatizador interno que siempre esté presente, ser empático contigo mismo.
0: Claro que sí. Otra sugerencia, esos regalos emocionales, tributos que también mereces. A las personas que más quieres... Les haces regalos. Estos obsequios siempre van más allá de lo material, porque lo que deseas ofrecer es tu reconocimiento y tu afecto hacia ellos. Pues también tú te mereces ofrecerte regalos emocionales, presentes que alimentarán y que van a reforzar desde el amor el respeto hacia tu propia persona. De este modo, para hablarte mejor a ti mismo, es necesario que te ofrezcas los siguientes tributos psicológicos y emocionales. Algunos de ellos, reconocimiento. ¿Tienes derecho a sentirte orgulloso de ti? Autoamor. Mereces amarte como amas a los que más aprecias. Hacerlo no es narcisismo, que se confunde. Es un ejercicio de bienestar. Autoestima. Debes empezar a evaluarte de manera más positiva. Deja de alimentar a tu juez interno. Autoeficacia. Empieza a decirte a ti mismo lo siguiente. Soy capaz de hacer las cosas bien. Soy capaz de ser competente en lo que me proponga. Esperanza, recuerda, te quedan muchas cosas por vivir y seguramente lo que tenga que venir sea bueno. Y para concluir, eres más valioso de lo que piensas y más capaz de lo que crees. Sin embargo, esto solo lo vas a descubrir, lo vamos a descubrir, al desarrollar un buen diálogo positivo. ¿Qué tal si hoy, primero de junio, comenzamos con ese diálogo? Hablarte a ti mismo como si fueras tu mejor amigo Clave de salud Escrito por la psicóloga Valeria Sabater Y aquí lo compartimos hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey, Cintia, Sobeida En Camino al Sol
0: Nuestra siguiente frase es un llamado de Gordon Hinckley y nos dice, haz tu mejor esfuerzo y sé un poco mejor de lo que ya eres.
1: Seguimos avanzando en este camino al sol. Es miércoles, estamos a primero de junio año 2022. Momento bueno, oportuno, Cintia Sobe para recibir a Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Giovanni buenos días, bienvenido. ¿Cómo buenos estás? días, Rey. Buenos días, Cintia. Buenos, so días. He... buenos
2: días. Buenos días.
1: Bueno, y tú hoy traes algo bueno, el método Funnel aplicado al deporte. Así es, así es.
4: Eh, fíjate que en ediciones anteriores estamos hablando, eh, habíamos estado hablando mucho sobre rendimiento, ¿Sí? sobre las situaciones que, que los muchachos los atletas eh, tienen y eh, se enfocan preocupaciones que no tienen rendimiento y este método Funer es una herramienta que pueden utilizar para mejorar su rendimiento excelente y una una de las características eh, que he visto en los atletas es que no tienen una metodología que le permita tener ese rendimiento y los coaches, como no manejan esos procesos, tampoco pueden ayudar eh, a los atletas. Entonces esto es como una pequeña aportación a, a los padres, a los atletas, de que pueden utilizar un método, una técnica que le permita entonces mejorar su rendimiento deportivo.
0: ¿Y en qué consiste ese método Funnel? Funnel.
4: El método FUNER se llama FUNER por el, por el creador y es un método que, que utiliza, se utiliza mucho en, eh, en, en el baseball, pero puede ser aplicado a cualquier eh, okay, deporte. deporte. Entonces el método consiste en cuatro pasos que los atletas deben de, de enfocarse. El primer paso es el plan, tener un plan a la hora de la ejecución deportiva, tener ese plan. Pero para tener ese plan, el atleta necesita información. Por ejemplo, en el caso de, de un bateador, uh -huh. ¿verdad? Información, cuáles son los lanzamientos que está tirando el pitcher, bajo cuáles eh, situaciones, cuál es eh, cuando el pitcher está por debajo del bateador, cuál es la elección del lanzamiento. Y toda esa información se obtiene a partir de la observación. Exacto. Si no vamos a cualquier otro deporte también, el atleta observar el desempeño del equipo contrario O de un jugador específico al que te, el que me va a defender O al que yo tenga que defender Para tener ese, ese tipo de información Ya cuando tengo la información, entonces realizo el plan ¿Cómo voy a jugar? exacto ¿Cuáles bueno, son la, la, los elementos que le voy a poner a este plan? Uh -huh. Entonces, una vez tenemos la observación, el plan Viene el compromiso, que es el segundo paso. El compromiso no es más que tener el compromiso de adherirme al plan que yo realicé, que hice. Okay. ¿Por qué? Porque los atletas, cuando no les funciona algo, abandonan inmediatamente.
1: Y no significa que no sirve, sino que no funcionó ahora Que hay que trabajarlo más o hay que moverlo un poquitito Exactamente, y es un
4: elemento que, que ellos tienden a hacer con todo Pasan años entrenando, eh, desarrollando una habilidad uh -huh. Pero si no le funciona en el momento de la competencia, Suelta. lo abandonan Y comienzan a hacer cosas que jamás han entrenado por eso es importante, como segundo paso, tener el compromiso de que el plan que yo estoy, eh, que yo establecí, yo me voy a adherir a él.
1: Yo lo voy a mantener. Pero eso requiere de mucha disciplina, sí. y un acompañamiento, sí. y, un, claro. y una especie de cable a tierra. Eh, eh, claro, claro que es, sí. Es, es claro aquí. Que sí. Entonces, este método, uh -huh. este método eh, se soporta
4: en base al tema que nosotros tratamos anteriormente, lo que era el enfoque y la disciplina, sí, recuerda sí, sí. y que hablábamos que la disciplina no era solamente portarse bien sino tener una disciplina con el entrenamiento, con lo que tengo que hacer con, con el enfoque te, que tengo con, con los elementos, ahora mm -hmm. si no tenemos esto el claro. método Funer no va a funcionar, por supuesto, porque claro. no va a haber una disciplina de hacer lo que tengo que mm -hmm. hacer, una vez se, se tiene el compromiso, se hace el compromiso con, con el plan entonces viene el tercer paso el tercer paso implica control. Ay, ay, ay. Control. Pero no es control de la bola, no es control del otro equipo, no es control de los compañeros, no es control de, del entrenador, es el control del pensamiento.
1: La loca de la casa. La ay, Dios mío. Eso es difícil de controlar. Dígamelo a mí. <risa>
0: Ese es el trabajo ay, constante.
4: El trabajo constante, el control. Y el control se debe de enfocar es en esos pensamientos automáticos negativos recurrentes. Uh -huh. No puedo, voy a fallar. El otro es más fuerte. El que otro es más fuerte que yo. Que son elementos que hemos uh -huh. trabajado en, en, en segmentos anteriores. Entonces, el control de pensamiento es importantísimo en este proceso. Importantísimo. Ya tengo el plan. El compromiso y el control. Ahora viene el, el cuarto paso que es sumamente importante. Observar el objeto, mantener la visualización del objeto con el cual se está utilizando en la actividad deportiva. Okay, por ejemplo, si es baloncesto, la bola. Si es béisbol, la bola. Okay, si es natación, entonces la marca. Lo, los nadadores... Eh, saben que se fijan mucho o, o hacen el conteo de las brazadas o se fijan en la línea en la de línea, fondo, exacto. de fondo, entonces ¿Te puede hablar el señor Infante? Claro, no, porque yo soy, sí, claro, claro disculpe, el señor sí, Infante perdón. no ha ido a Olimpiadas
1: es que de no natación porque Porque en por, Camino al Sol no lo
0: dejamos? Sí, Pero también, entonces ¿qué vamos a hacer? Claro,
1: y ahí le mandamos un gran abrazo a, a nuestra querida, eh, querida Dalul que esa Ay, es ya sin nada, y, sí. igual claro, que claro, yo, una nada, nadadora nada, claro, claro, de claro. ultradistancias sí, y sí, sí. también el ingeniero Norberto. Claro, que, que el, la, el la generación no ha, sido, no ha sido benévola con No, 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 para nada.
4: <risas> Pero es cierto, es decir, la línea... La línea, observar, mantener una visual con el objeto que está relacionado al desempeño. Uh -huh. ¿Qué implica esto? Que cuando yo tengo una... Una visualización del objeto Cuando me enfoco en el objeto Entonces obvio Mentalmente todo, todo el demás. exterior Todo lo demás Todo lo que no importa uh -huh. Que el atleta en el momento de la competencia Piensa y sí, se enfoca Totalmente Entonces este método FUNER ¿verdad? Cuando se aplica Cuando se tiene la disciplina De la aplicación Y se cree en él Se tienen resultados excelentes se tienen resultados eh, eh,
3: por encima casi. por encima
4: no tanto inmediato por encima del de rendimiento del atleta que, que normalmente llega a ese nivel
3: okay.
1: entonces por eso, por eso es importante aplicar este método funeral y esto da da disciplina da estructura da orden dentro de la dinámica coach y Atleta, deportista, el darle ese cumplimiento, ese, ese seguimiento, ¿cómo, ¿cómo se desarrolla esa dinámica? Es el entrenador que le dice, mira, vamos a aplicar contigo este método, pero se dice de forma eh, abierta o simplemente se va llevando ese proceso. Sí. Una, uno de los elementos que, que me han dado
4: muchos resultados y, y que, por la experiencia de, de los, del día a día con los atletas, sé que funciona es. Esquematizar, escribir. Eh, a los atletas no le podemos dejar todo mentalmente, porque a medida en que la presión entra, hay un bloqueo mental y no, no eh, nos impide uh -huh. pensar. Por eso es que un atleta que aun cuando maneja la habilidad en un momento de mucha presión, eh, se ve hasta torpe. Okay. Porque qué no desarrolla? Entonces, ¿qué hacemos? Como este aprendizaje está localizado en la memoria procedimental, tenemos que dejar que la memoria procedimental haga su trabajo. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Bloqueamos la, la memoria procedimental y tratamos de sobrepensar sobre lo, eh, en lo que tenemos que hacer. Que deportivamente, sobrepensar es una enfermedad. Sí. Ok. Entonces... Los entrenadores tienen que sentarse con sus atletas. Vamos a aplicar este método. Hay que enseñarles a ellos uh -huh. y hacerlo una y dos y tres y las veces que sean necesario, sí, sea necesario Entonces, luego ya de que, de que se esquematizó, se escribió, que ellos tienen una idea clara de lo que tienen que hacer, entonces vamos a aplicarlo al entrenamiento. Entonces le permite, crea las situaciones de juego para que el, el atleta pueda visualizar y hacer un análisis.
1: Yo va, y en esa misma línea, ¿qué tan importantes son esas conversaciones fuera del terreno de juego, fuera del espacio donde se llega a materializar todo aquello? Ok, es importantísimo. porque
4: qué? Nada... Absolutamente nada nos va a funcionar, no va a dar resultados si vamos a aplicarlo directamente cuando empieza la competencia. Mm -hmm. Competir implica focalización y disciplina antes de, del entrenamiento en sí. Entonces tenemos que enseñarle. Los, los, eh, los coaches tienen que enseñar a sus atletas a que haga un stop 15 minutos antes de empezar la competencia y hagan un análisis mm -hmm. de todo. Cuando los atletas crean esa rutina, porque es una rutina, uh -huh. es decir, tú no tienes que inventar absolutamente nada, es hacer una rutina. Esa rutina le va a permitir entonces tener un control de toda la emocionalidad y centrarse en lo que realmente tiene que centrarse.
1: Y eso de la rutina es tan importante porque si lo hago hoy de esta forma y mañana y pasado mañana y el día que sigue y que sigue cuando tenga la oportunidad ya en, Oye, Ay, el cuerpo y la claro, mente lo hacen en automático sí.
0: Porque están acostumbrados El método Funnel entra a resolver Una situación puntual de mal desempeño En un atleta Cuando vemos que algo está sucediendo Vamos a aplicar este método O es la forma tradicional de abordar Una persona que comienza en su carrera De manera formal ya deportiva Para, para tener esos resultados
4: eh, Debería de ser una, un, un método que se, que se enseña Desde el día uno desde el día uno, porque tenemos eh, es un método que hay que practicarlo, practicarlo practicarlo, pero ya aquellos eh, atletas que están en cerca de, de competencia o en una competencia también pudieran aplicarlo, por supuesto los resultados no van a ser tan óptimos como aquellos que ya lo incorporaron a su, ya lo a, integraron a su ser, exactamente, pero, pero lo, pueden, lo pueden utilizar de hecho, ahora en el Summer League eh yo estoy entrenando a los a, a los peloteros y ya eh, muchos de ellos han reportado que están teniendo resultados. Están teniendo resultados. No es que el método es mágico. Uh -huh. Lo que pasa es que es un método que te modifica el, la estructura de pensamiento. Yeah. Entonces, te quita el pensamiento del fallo, del no voy a poder, el, uh -huh. que, me, el que me están observando, que los jefes están ahí, uh -huh. y lo enfoco en lo que deberían de enfocar.
1: Y lo importante uh -huh. de este método que nos estás compartiendo, Giovanni, es que aunque hoy la conversación gira en torno a atletas de alto rendimiento, a competencia, eso lo podemos aplicar en cualquier claro. ámbito de nuestra vida. claro, Porque se sigue precisamente todos esos patrones. Exactamente. Uh -huh. Exactamente, es
4: así. Es así, es así, es así.
0: El método funnel. Y seguimos aprendiendo. El método funnel aplicado al deporte, pero como decía, reaplicado a la vida también. Joan y las sí. personas que te estén escuchando, que quieran conectar contigo, que quieran un, un, un dos tres del método funnel personalizado, ¿cómo lo hacen?
4: Claro, se pueden comunicar con nosotros a través del Instagram, arroba ESPerfiles, o al teléfono 809-750-0716.
1: Ahí está, Giovanni Montero de ES Perfiles, muchísimas gracias por compartirnos este tema y siempre. por el y por el presente, por el regalo que nos has hecho. Muchísimas gracias, siempre, siempre. Será bien utilizado. Sí, será sí, bien eso, utilizado. Eso, es, eso es entre ellos. ¿no? Te despedimos con música. Un abrazo, llevando sí,
0: Porque, porque
2: Reinaldo lo pone en plural. A mí no me da nada. Me nada. <risa> Ningún plural. Pero, y te dije, dije Reinaldo otra vez. Y ahora me Pero los
1: que se beneficiarán de esto es una comunidad. Una comunidad, exactamente. Ya, bueno. Ten un buen día, un buen despertar. Hola.
0: Y desde Movilidad, nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana tienen para esta semana, para los Caminos oyentes, 25 cupones para que visiten Autosura, su centro diagnóstico vehicular, donde van a recibir diversas asistencias sin costo para su vehículo. Y hoy miércoles vamos a seleccionar otra vez 5 nuevos participantes. Los interesados que pueden escribirnos a través del número de WhatsApp 849-785-1110 y es crucial que escriban su nombre completo si es por primera vez para poder ayudarlos a agendar su cita. Recuerden 5 ganadores para el lunes, 5 para el martes, 5 para hoy miércoles, 5 para el jueves, 5 para el viernes. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, trayendo regalitos esta semana para ti. Seguro Sura, República Dominicana.
1: Es miércoles, estamos a mitad de semana, pero también a mitad de, del año.
0: Comenzando el año, oh, comenzando sí, el mes. comenzando
1: mes. El, el mes la mitad que está en la es, mitad. Creo que es
0: el 30 de junio, la mitad sí, real del pero, año.
1: Pero es donde se cumple. Lo
0: que pasa es que a ti te gusta y, mucho este mes y sí. tú le pegas cosas de más. Y
1: hoy inicia la temporada ciclónica también. Ah, sí, sí, Así eso, que vaya, eso, reco sí. vaya recogiendo los cachivaches.
0: Y amarrándolos
1: bien. Eso...
2: Este mes y la temporada ciclónica y tu cumpleaños,
1: ¿qué relación
0: habrá? ¿Qué, qué, ¿Qué relación habrá? Sobre ¿Qué relación?
1: No Había... sé, sí, pero
2: está sospechoso
1: eso. <risa> bueno, y nosotros y seguimos así, como avanzando por la vida y recibiendo gente chévere.
3: Así y es. Y es. es
1: momento de hablar con. Una experta en estrategia comercial Ella es conferencista en temas de transformación de mercados, transformación digital, marketing estratégico, es decir, los temas de este los tiempo. Temas, una mujer temas. una mujer actualizada, es la cabeza visible de ideox y es colaboradora especial de Camino al Sol, como todos nuestros colaboradores.
3: No, y
0: es amiga.
1: Ahí no, también y es, es amiga. Y es, sina,
0: es,
2: vecina. Y y no? es vecina, y es vecina, es vecina. Y es, y
1: es gente chévere. <risa> Caril Amiga Taveras
2: sobre Amiga, sobre todo. Sí, sobre todo.
5: me gusta. Hola, mis hola, amigas, Hola, Caril. Yo, muy bien. felicísima. Mira, ¿sabes que Yo iba a comenzar mi espacio, Rey, hoy diciendo justamente que estoy muy feliz porque iniciamos en el día de hoy la cercanía al ecuador del año 2022 uh -huh. estamos justo comenzando, la, casi casi la segunda mitad del año, porque como dice Cintia es el primero de julio realmente uh -huh. pero uno se pone así como contento y comenzamos a pensar en el arbolito y en los ponchos ¡Ay, abasto,
0: Dios, oh, no, ¿verdad? no, no, a mí no, no, caril eso es demasiado no. a, adelante en el tiempo eso, todavía eso es much, oh,
5: sí, ay, yo sí, ay, yo sí, yo sí, ustedes saben que yo soy <risa> planificada, que mi vida tengo un excel y hoy, Rey vamos a hablar de Ajá. algo que... Y te digo Rey, porque tú sabes... Por que supuesto.
1: Este yo, no, mira. Y yo lo
5: tratamos de manera personal. Este es un tema que me encanta. Me encanta porque eh, primero estaba eh, dimensionado solo para un exclusivo grupo de personas, sin embargo, eh, se entiende ya que construir una marca estratégicamente posicionada, en las redes y en el mundo offline para los directivos y los colaboradores de las organizaciones es súper relevante en esta era digital. Totalmente. Y hoy hablaremos de eso, de marca persona para directivos. Todo este mes en las redes sociales de Ideox estaremos compartiendo eh, pues, tips, conocimientos sobre por qué hacerlo, cómo hacerlo, qué no hacer, y por supuesto, eh, pues recomendaciones para que todo aquel que quiera iniciar en este camino, acompañado de manera independiente, tenga herramientas para hacerlo de forma correcta. Me van a permitir, Sobeida, Cintia, Reinaldo, eh, Laurita, hablar directamente con nuestros Camino al Sol oyentes, porque quiero comenzar con algunas preguntas. Y se las voy a hacer directamente a los que nos escuchan. Así que de manera individual te pregunto yo: ¿eres consciente de los valores que está transmitiendo tu marca persona? ¿Eres consciente de los del, del conocimiento que tienes y que no estás probablemente comunicando? ¿Has comunicado de forma estratégica tus experiencias profesionales, las fortalezas que tienes como marca persona? ¿Sabes lo que significa el concepto de marca persona de forma estratégica? ¿Conoces que todos somos ciudadanos digitales y que estamos activos en el mundo digital, lo sepamos o no? ¿Estás llegando a tus potenciales clientes, a tus aliados, de la forma en que deseas llegar? Y por último, y no menos importante, estás utilizando ese potencial que tiene tu marca, para conseguir los objetivos estratégicos que quieres, tanto si eres un colaborador de una organización, si eres emprendedor, si eres empresario, o si estás pensando en iniciar un emprendimiento. Creo, y ahora sí vuelvo con ustedes en el espacio de Camino al Sol, creo que estas preguntas nos dejan claridad de lo que necesitamos comprender para agitar el piso y, y acelerar nuestro proceso, y en este sentido, pues, elevar nuestro sentido de urgencia, porque eh, históricamente se creía que la marca persona era eh, muy exclusivo para los influencers, esas personas que tienen esos nombres rimbombantes y que tienen millones de seguidores o cientos de miles de seguidores. Y no, la era digital nos ha colocado a todos en un espacio eh, bastante visible, como son las redes sociales, y todo lo que hacemos comunica, y lo que dejamos de hacer también comunica. Uh -huh. Así que cuando hablamos, por ejemplo, con directivos del área de gestión humana que están pensando en construir una estrategia de employer branding, de marca empresarial, eh, de marca organizacional, una de las preguntas que le hacemos es, ¿cómo están tus líderes manejando sus redes sociales? Porque en el día de hoy, los colaboradores y los potenciales talentos que quieres atraer a tu organización están mirando el comportamiento del liderazgo de esa organización en el mundo digital. Entonces, la marca persona de cada uno de nosotros va a definir un camino. Nos va a ayudar a entender cómo mostrarnos como ese alguien único, como es nuestro ADN, sobre todo confiable en el terreno de juego en el que nosotros queremos jugar. Me gustaría citar a siglar ese autor americano, bueno, ya pasó a Mejor Vida en el 2012, eh, era un hombre de negocios, era un buen vendedor, escribió muchos libros eh, de autoayuda, pero sobre todo de refuerzo y motivación para el, el, el vendedor, ¿verdad? El, el comercial. Y él decía algo muy importante, si tú le gustas a la gente, te van a escuchar, pero si confían en ti, definitivamente harán negocios contigo. Y de eso se trata la construcción de una marca persona. Uh -huh. De posicionarnos de forma muy estratégica, pero sobre todo verás, en el mundo online y en el mundo offline. Porque esa marca persona es lo que va a hablar de nosotros cuando no estamos delante. Y eso también lo dijo Jeff Bezos. O sea, cuando tú no estás en la habitación, lo que digan de ti es el posicionamiento que has construido de tu sí. marca persona. Sí. Y como todo comunica lo que hablamos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, lo que publicamos, de los temas que compartimos en aquellos que comentamos, los newsletters de los que hacemos eco a, nuestro, a nuestra comunidad de seguidores, todo eso va dejando una huella. Y la gestión correcta de esa huella es lo que se conoce como personal branding. Así que nosotros tenemos que vernos como productos. Y esto lo digo de forma respetuosa, porque una marca persona está conviviendo en un mundo donde hay otros que pueden ofrecer similares conocimientos, similares negocios, pero hay algo que te hace único. Y eso que te hace único es lo que debemos descubrir, porque ese es el insight de tu marca persona, para luego poder comunicarlo de forma estratégica.
2: ¿Y cómo, Karil, puede uno identificar eso que lo hace único? Eh, desde uno, porque... Acuérdate que las personas ven cosas en ti que a veces uno ni cuenta se da.
0: Correcto. ¿Cuál
2: sería, cuál sería esa clave de, de, de determinar, de identificar eso que me hace único y poder desarrollarlo como marca personal que sea coherente con mi digital, mi persona digital y lo que es presencial?
5: Mira, Sobeida, la pregunta que estás haciendo no es tan simple de responder, porque desde Ideox nosotros utilizamos metodologías que hemos creado para la construcción del posicionamiento de una marca persona. Y todo comienza con eso, con descubrir el insight. Así que hay un paso a paso, hay un camino a recorrer. Eh, nosotros trabajamos una propuesta que habla de alrededor de 12 a 15 semanas de trabajo conjunto este, de forma continua. Y son herramientas que se van aplicando. Así que cada marca persona lo va descubriendo junto con nosotros de manera particular. Pero si puedo responder de una manera más práctica a tu pregunta, se trata de descubrir el insight. Entonces, si no te vas a hacer acompañar por expertos en la materia, por lo menos intenta leer de manera profunda cómo se descubre el insight de una marca comercial y eso te lo puedes aplicar a tu marca personal. Pero realmente no es sencillo, es, es como diagnosticar la necesidad para una medicación perfecta
1: hace
5: mucho trabajo en ese sentido y
1: en esa misma línea Karil esto de marca persona es, es mostrar lo que, lo que tú eres y cuando estamos hablando de marca persona para ejecutivos para directivos de una empresa tiene un, un tinte que hay que reflexionarlo con mayor nivel de profundidad por lo siguiente vemos desde lejos el éxito de un Steve Jobs cuando se paraba y hacía sus sus, sus sus presentaciones, cómo él se burlaba de los errores que, que, que ocurrían ahí. Es decir, te él tenía un ángel, tenía un algo para presentarlo. También podemos ver desde lejos a un Richard Branson que se maneja con total espontaneidad. Pero es que la persona es así. Entonces, por otro lado, podemos tener a un ejecutivo que... A lo, a lo interno, es, es decir, esta persona es, es tímido, no conecta, es decir, la, la parte de su comunicación oral no es tan fluida como esas otras personas que hemos estado comentando, muy enfocado a los resultados, es un, un ejecutivo que está muy metido en la en la operatividad y de repente eso de exhibirse, mostrarse, salir, no está dentro de su dinámica, no está dentro de en sus ADN. planes. Es decir, que hable otro. Inclusive ni siquiera son los voceros de sus empresas. Entonces, para ese ejecutivo que nos está escuchando ahora mismo, que dice, no, 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 lo mío son los números, lo mío es estar desarrollando esto, yo, solo, yo lo que soy es ingeniero, y yo lo que quiero es estar aquí, fuera de todos los flashes, de todas las luces. ¿Qué tú le dirías a esa persona sobre la importancia de él como marca persona.
5: Bueno, Rey, has estado en la diana de lo que sería el, el inicio de la ejecución de la estrategia. ¿Por qué? Porque estas personas que bien mencionas no llegaron a esos, a esos puestos de manera espontánea. Todo eso es cuidado, todo eso es trabajado. Tenemos a un Steve Jobs que es reconocido desde sus inicios por ser una persona tímida introvertida aunque nosotros vemos que es alguien bastante espontáneo se construye ¿Qué queremos decir con esto que cuando nosotros apoyamos a los directivos porque este trabajo realmente lo hacemos con colaboradores que están en proceso de crecimiento y la empresa ha visto un potencial y lo quiere desarrollar y con los directivos ya en posiciones eh, consolidadas <coughs> Cuando nosotros trabajamos, parte del diagnóstico que trabajamos con ellos es justamente cuáles son los gaps que existen en esta eh, marca persona para poderse potenciar en aquello que va a ser su paz comunicacional, o sea, su camino comunicacional. Entonces, si a lo largo del trayecto identificamos que es alguien que pues le cuesta trabajo eh, comunicarse en público, parte de la prescripción, como le decía Sobeida hace un rato, o sea, es como un médico que está haciendo un análisis profundo para poder prescribirte, tienes que hacer ejercicio, te tienes que alimentar mejor, tienes que consumir estos medicamentos, pues así mismo, nosotros lo llevamos de la mano, a, a pues a acompañamiento de, de cómo utilizar su voz y de eso tú sabes muchísimo Rey, entonces tú sabes que es posible que las personas adquieran herramientas, no las van a dominar de forma perfecta de manera inmediata pero sí, el camino comunicacional que le trazamos y que le entregamos como parte de su plan de trabajo, justamente dice, en el primer año necesitamos hacer esto, esto, esto y esto, y le acompañamos como parte de nuestra propuesta de valor en el logro de esos hitos. Entonces, digamos que es una persona que también pues no está presentando una imagen acorde, al posicionamiento deseado, pues también nos hacemos acompañar de expertos en el tema de estilismo para este nivel eh, directivo, o sea, cuáles son los colores que te favorecen, cuál es el tipo de vestimenta que debes utilizar para este tipo de reuniones o para este tipo de reuniones, porque no es lo mismo cuando estoy en una reunión modo creativo que cuando estoy en una reunión presentando un proyecto para la venta de millones de dólares, por ejemplo. Totalmente. Entonces, todo eso se cuida. Si es un hombre y vas a llevar barba, ¿cómo la vas a llevar? Si hey es Dios una mujer, mío, Karina, hay, comer... hay que tomar en <ríe> cuenta todo eso. Todo eso. Ya me, está, ya me estoy mareando. Todo eso. Tú sabes lo más interesante, Sobeida, que ¿Qué? es como cuando vas a ejercitarte. Al principio, yo que comenzaba a ejercitarme, hoy me duele absolutamente todo. Al principio te duelen todos los músculos porque estaban dormidos y no los habías puesto en marcha. Sin embargo, en la medida en que lo vas ejercitando, el músculo se fortalece y comienza a actuar de manera natural. Okay. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos, cada uno de nosotros dentro tiene un diamante en bruto, uh -huh. cada uno de nosotros si queremos realmente potenciarnos en esta era tan eh, interesante pero retadora a la vez, necesitamos descubrir cómo nos vamos a proyectar y esto no significa que vamos a proyectar una maqueta perfecta, nos vamos a proyectar como somos pero de manera cuidada porque vuelvo y digo, estas personas que hizo Rey, eh, utilizó Rey como ejemplo, no llegaron ahí de la nada, o sea, yo conocí de manera directa a un aseo de una multinacional eh, importante con presencia en más de 140 países y esta señora tenía su coach de la, al lado para todos los procesos interesantes que le tocaba vivir, ¿por qué?, porque ella identificó que su fortaleza como profesional no le estaba permitiendo transmitir a su, a su comunidad interna, o sea, nosotros los directivos de esa gran organización, de manera natural y tocar el corazón de la gente. Entonces tenía su coach al lado. Así que sí. tener un coach para casos muy particulares también es parte de lo que debemos hacer. Así que esto es un, un proceso bastante holístico, muy integrado con, con herramientas probadas, y que realmente se puede comenzar, muchos caminan con nosotros un trayecto, digamos, de un año, luego del de inicio de la ejecución, otros cuando se le entrega el plan dicen, estoy listo, tengo un equipo que me va a ayudar a ejecutar, y todo está perfecto. Pero siempre hay ese contacto para asegurar que estamos eh, caminando en la dirección propuesta. Pero no lo podemos descuidar, porque al final de cuentas, eso es lo que somos. Somos eh, marca personas en, una, en un mundo digital, comunicando 24-7, porque hasta lo que no comunicamos, comunica. Totalmente.
1: El hacer 20, comunica, sí. el no hacer sigue comunicando.
5: Comunica. Así es. Hoy en día las organizaciones están pues, requiriendo que sus colaboradores, sus directivos, sean muy cuidadosos en este manejo, porque todo lo que hacemos aporta a la marca empresarial. Entonces necesitamos como colaboradores, como directivos, como emprendedores, o como colaboradores que estamos buscando ese próximo nivel dentro de mi organización o en cualquier otra organización. Comprender que es imprescindible tener una impecable ciudadanía digital y que esos nuevos perfiles y altos potenciales que hoy están eligiendo los lugares de trabajo lo están haciendo a partir de conocer el liderazgo de la misma. ¿Cómo se manejan? ¿Qué hacen? ¿Se parecen a mí? Esta, esta, esta generación que viene subiendo es una, una generación muy particular y se constituye en el cliente 4.0. Uh -huh. uh -huh. Con lo cual, cuando pasan a ser parte de la organización, son clientes internos 4.0 con expectativas muy particulares. Así que un directivo, un empresario con un personal branding muy potente va a representar los valores de una organización, los va a transmitir de forma muy clara y, por supuesto, se consolida como un profesional muy sólido con muy altas oportunidades de dejar legado y sobre todo de trascender. Así que si sí, cada uno de ustedes que nos están escuchando buscan consolidar un posicionamiento estratégico en aras de alcanzar esos nuevos hitos profesionales y de negocios y por supuesto sentar esas bases que nos va a permitir potenciar esa estrategia de comunicación multicanal, multiplataformas para fortalecer así la reputación de nuestra marca y seguir elevando el posicionamiento y el equity de la marca que nosotros representamos ya sea empresario o colaborador de una organización, necesitamos iniciar este camino estratégico. Y mi recomendación es que lo hagamos acompañado de profesionales expertos, porque a veces, cuando no lo hacemos de esta manera, comenzamos a construir de forma desfigurada. Y probablemente uh -huh. va a tomar más tiempo de construir lo que ya hemos construido para volver a construir. Así sí, que sí. hacerlo de forma estratégica y bien hechecito. Yo creo que es la motivación con la que quisiera terminar en el día
0: de hoy. Excelente, bueno, nada más ahí. que decir, nada más que agregar, señor magistrado. Marca persona sí, para directivos.
1: No, Sobe. Con, sobe, contén eso, Sobe. No,
2: nerviosa nunca. Hasta no. se
1: despeinó. Lo de Sobe, mira, grave. Mira, viste, me Pero es, eso es importante y sí, realmente sí, eso es lo que trae el barco de esta época. Y hay que entender... Sí, los momentos en los que se estaban viviendo. Antes, tú como ejecutivo, bueno, pues, con que estuvieses manejando bien tu organización y que solamente se Números enteraran en de tu suya. existencia, los colaboradores tuyos bastaba Recuerden que antes de los medios de comunicación, antes de la radio, antes de, de la televisión, la gente no sabía ni siquiera cómo lucía el presidente de una organización, el, el presidente de, una, de un país. Y cuando la gente escuchó por primera vez la voz de un presidente, wow, comenzaron a visibilizar otras cosas. Sí. Entonces, lo que toca ahora es esto, ustedes están en una posición de liderazgo, bueno, lo de marca persona, esas son una de las cosas que también tienen Viene que tomar Viene con el en paquete. Cuenta. Viene con el paquete, nos guste o no, es sí. más vale que le guste. Pero hay que hacerlo. No hay de Karil <ríe> Taveras de Ideox. Muchísimas gracias por traernos hoy este tema. Marca persona para directivos. Es lo que toca.
0: Y la gente que ah. quiera conectar contigo, Karil, y continuar esta conversación, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se conectan ¿Pueden? con Ideox?
5: Pueden conectar con nosotros en ideox.net. En, la, en nuestra web y recordarles que todo el mes de junio estaremos hablando de este tema en nuestras redes sociales, así que nos puedes visitar en Instagram, nos puedes visitar en LinkedIn y puedes nutrirte aún más de esto, tenemos blogs en nuestra página sobre el tema, o sea que si eres verdaderamente un interesado en la materia, hay mucho contenido en nuestras plataformas para que puedas pues nutrirte y poder trabajar esto de forma correcta.
0: Gracias, un abrazo Gracias. amigas. Gracias. Excelente un
1: tema. Día. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Con cada paso que doy Veo que mi capacidad de rendimiento mejora un poco. Entonces, hasta que comience a empeorar, seguiré avanzando. Será así.
1: Ríos Cuomo. Bueno, y momento de darle los buenos días, la bienvenida a, a, una, a una joven que cuando llega aquí, ¿eh? le pesa el ruedo y comienza y nos habla de él. Ella es psicóloga clínica, tiene un máster en neurociencias y en educación por la... Columbia University. Es especialista en evaluaciones psicométricas. Ella es Camila Hasbun. Buenos días, Camila. ¿Cómo estás?
6: Buenos días. Muy bien. ¿Y ustedes? Estamos muy bien, muy
1: bien. bien.
6: Camila, bueno. ¿por qué tú nunca nos has querido
0: hacer una prueba psicométrica a los tres?
1: No, es que no, te... aquí no hay remedio.
0: Aquí, tú nos diagnosticaste, nos diagnosticaste así, nada más con mirarnos. Ella, ella nos soltó. Sí, ya
6: lo tengo en la mente. Ya. No es necesario, Ay, no es necesario.
0: Nos encanta el tema que nos traes hoy, que esto sí es para analizarlo a profundidad. Mi hijo, mi hija y la tecnología, ¿cuándo debo preocuparme? Así que los micrófonos son todos tuyos.
6: Buenísimo, la verdad he recibido recientemente eh, muchas preguntas con relación a esto, por eso decidí ser, eh, escogerlo como un tema para hablar un poquito aquí y quitarle algunas dudas a los padres o responder preguntas eh, hacia ellos sobre este tema que sobre todo después del COVID se ha potenciado a niveles que nosotros nunca pensábamos que se iban a potenciar y se van a seguir potenciando porque la tecnología muy lejos de retroceder va a seguir en aumento sí. y los criterios de dependencia de la misma definitivamente van a seguir en aumento porque los que están tras el, la creación tecnológica eso es lo que andan buscando, el incremento en su uso. El Entonces, tiempo en yo, pantalla. Uh -huh. Exacto, el tiempo en pantalla, no solamente el tiempo, sino también la calidad de lo que se hace en pantalla, provoca gran cantidad de dependencia. Entonces quisiera hablarle un poquito a los padres, también a los maestros para que tengan algunos como eh, banderas rojas o red flags que deben de comenzar a llamar su atención cuando estas cosas empiezan a ocurrir en el uso tecnológico en un chico o en una chica. Eh, bueno, pues prácticamente de cualquier edad. Esto aplica también para los adultos, pero hoy vamos a hablar solamente del enfoque en, en esta parte, en la infancia y en la adolescencia, donde es más vulnerable el proceso. Y bueno, lo primero que tenemos que saber es el principio de que la tecnología no es un amigo, pero tampoco es un enemigo. Realmente, ahora mismo la tecnología nos está sirviendo. Eh, de mucha productividad y también el COVID, muchas personas vieron cómo el mundo siguió funcionando en base a la tecnología. Entonces, no queremos poner nunca la tecnología de lado porque mejora la productividad, mejora la conectividad interpersonal, lazos sociales a distancia. Eh, hay que incrementar incluso la parte de, de, de la inteligencia. La tecnología es capaz de hacer muchas cosas realmente, pero ¿Cuándo constituye el uso tecnológico un problema? ¿Y cómo podemos comenzar a identificar este proceso? Todavía estamos en pañales con este tema de la tecnología y no tenemos criterios es, eh, en, en manuales eh, estadísticos que nos digan, eh, mira, sí, tú cumples con criterios para una adicción tecnológica. No lo tenemos. ¿Por qué? Porque es muy complejo. Nosotros tenemos uh -huh. mil y un aparatos diferentes y no podemos hacer un criterio adictivo para diferentes tipos de aparatos. Entonces, cuantificar esto en la ciencia es sumamente difícil. Entonces, de acuerdo a la literatura, yo quise hacer como, como tres apartados eh, okay. de formas en que nosotros podemos comenzar a ver este mismo incremento. Y primero está el uso casual. El uso casual es básicamente un tiempo eh, más adecuado en pantalla. De los 1 a los 2 años, no se deberían permitir pantallas en lo absoluto, eh, ubicado o, o, posterga, o, o pospuesto, propuesto, perdón, por la American Academy of Pediatrics. De 2 a 5 años, una vez al día es más que suficiente, esto es un uso casual. Y a partir de los 6 años, aunque no hay un tiempo establecido, la marca de saber si esto es un uso casual o no es que el tiempo en pantalla no debería interferir con el aprendizaje, con las tareas, con la relación con los iguales, la actividad física, el sueño, la salud mental. Que esto es algo que está ocurriendo mucho, sobre uh -huh. todo los padres que tienen, eh, le tienen televisión a sus hijos. Camila, en, en todo
1: lo que has dicho, en todas nos hemos quemado.
3: Sí. Vemos, sí, ni,
1: vemos bebitos que los ponen ahí ya. frente a una pantalla. No, y que modelo. su interacción con el mundo análogo es como si fuera una interacción La digital. pantalla es
0: unana.
2: Rey, Exacto. mira, Cintia, Camila, en estos días, en esta semana, estaba en un restaurante y veo eh, un, un niño. Eh, y yo, Wow, pero ese niño sí está como tranquilito. Y los papás ahí de los más bien tranquilos. Pero ese niño es un modelo. Cuando me fijo bien que me muevo, una tableta tenía, pero te estoy hablando de un bebé que no debía tener ni, ni nueve meses. O sea, un bebé.
1: Wow. Entonces, y todo
2: el tiempo en el restaurante estuvo ese niño ahí, hasta que un momento la mamá, el papá lo cargaron para darle comida. Pero yo me, me quedé como, wow, entonces
1: bebé. ¿qué será de este bebé? En un sí. año, en dos años, en tres años, es, es, su interacción con el mundo.
6: Poniendo Además, un precedente para la dependencia.
2: Camila, que nosotros crecimos en un ambiente donde sentarse a almorzar como familia ¿Creen? era algo sagrado. Claro. Uh -huh. Y esa conversación entre comidas, o sea... Totalmente. Dios, yo me creí así, veo que eso ahora como que todo el mundo en un celular, claro. en una mira, tableta.
1: Mira Sobe, hace, hace, no hace algunas noches Cintia y yo salimos a cenar y en el restaurante éramos, todo lo que, era un restaurante adulto uh -huh. y todo lo que estábamos ahí eran parejas, las únicas parejas que estábamos conversando, ahí éramos Cintia y yo. Todos ah, los sí, demás estaban eso. tomando eso es estaban tomando vino y demás, pero cada quien en su micromundo. Y en una parte, Cintia y yo, nos pusimos a observar este, este fenómeno, porque sí, de verdad es, verdad es curioso. Entonces, cuando ya utilizamos una pantalla como un quieta, muchacho,
6: sí. y
1: nosotros mismos utilizamos la pantalla como una especie de frontera, no, somos bloqueo, los
6: modelos. Por supuesto, claro. y ese es el
1: gran reto que tenemos ahora mismo.
6: Exacto, esta transformación definitivamente empieza eh, en el hogar. Probablemente comencemos a ver este tipo de cosas, eh, esta este interfer este, este, este interferencia con el aprendizaje y el tiempo dedicado al académico, esta mínima socialización, esta generación de emociones no deseadas, estos menos deseos de dormir. Vamos a verlo en los niños primero porque probablemente nosotros hayamos sustituido muchas cosas familiares con los mismos aparatos electrónicos. Y ellos han tenido de forma natural que también sustituir ciertas carencias con el uso tecnológico que incrementa la cantidad de dopamina cerebral, o sea, de placer cerebral, a un 100%. Uh -huh, o sea, claro. en, y lo hace de una forma sumamente eh, rápida que otras cosas no lo generan. Entonces, probablemente comencemos a ver un incremento en el uso. Aquí están la mayoría de los chicos, probablemente. Ya quieren dormir menos, ya quieren salir menos de la casa... Eh, Ay, llegan sí. a casa, inmediatamente posponen pues, la tarea. Entre más estas cosas la comencemos a ver en intensidad, podemos subir nuestros niveles de preocupación. ¿Qué pasa? Si nosotros, padres, eh, o ustedes, padres, están eh, centrados en su propio uso, va a ser difícil comenzar a ver estas, estas escaladas, uh -huh. a menos que ya sea realmente eh, esté bastante avanzado y sea más difícil de abordar. Entonces,
0: y también Camila, si tú como papá tienes esa adicción a la tableta, no te luce adicción. decirle a tu hijo que tiene que dejarla, que eso es una adicción Totalmente. y no sé qué. Claro. Tienes que ser coherente <risas> primero tú.
6: Exactamente. Entonces, estas son cosas que debemos identificar en nosotros primeros. Entonces, en la tecnología nosotros tenemos eh, como les dije, no tenemos criterios específicos para decir que tenemos una adicción tecnológica. Pero sí tenemos criterios que nos dicen cuáles son los criterios para otras adicciones o adicciones eh, generales. Entonces, uh -huh. nosotros realmente podemos tomar estos mismos criterios y eh, transferirlos a todo lo que tiene que ver con la adicción tecnológica. Y hay cuatro formas de nosotros saber o identificar si realmente pudiéramos estar observando una adicción tecnológica en nosotros o en nuestros hijos.
3: Ok. Uh -huh.
6: Y una de ellas es que estaremos viendo un autocontrol muy deficiente. Es decir, usan más de lo que deben sin poder controlar a pesar de que quieran controlarse. No puedo dejar el diapositivo aunque sepa que me, estoy, me está haciendo daño. No puedo despegarme de las notificaciones o de, o, del, o, del, o de la pantalla aunque yo sepa que no estoy cumpliendo con mis labores, que estoy siendo castigado, que en el colegio me va a ir muy mal. O sea, no hay un autocontrol con relación a esa parte. Entonces, eso es lo primero que debemos evaluar. ¿Qué tan autocontrolado? ¿Qué tanto mi hijo deja el diapositivo cuando quiere o se le manda a dejarlo?
3: Ok.
6: Número dos, problemas sociales. Y esto es de los primeros que han incrementado luego del COVID. Es más negligente con sus responsabilidades. No le importan sus relaciones. No se esfuerza por relacionarse otro. Esta es la importancia de sacar mucho a los hijos de las clases, de, perdón, de las casas, ya ponerlos en clases extracurriculares ya, el, dentro de lo que sea posible, ya buscar opciones eh, más fuera de pantallas y fuera de casa que en casa, porque los hijos luego no quieren salir, luego se apegan a esto y bueno, estoy aburrido, obviamente, probablemente a eso sea que se apeguen si mamá y papá tampoco están en la casa, entonces uh -huh. hay que buscar un sustituto. Vamos a tener problemas sociales, también vamos a tener un uso riesgoso, es decir, que continúan el uso y causa riesgo en su propia vida y realmente ellos no pueden controlar este, este riesgo, cuando realmente estoy demasiado apegado a eso también físicamente. Este es el número 4
1: Y ahí mismo, es decir, en, en esa misma línea, Camila, discúlpame que te interrumpa, no está un tema que se está desarrollando ahora y no se le está todavía prestando la atención y es el metaverso. Mm, y lo bueno. traigo, al, lo traigo eso, a colación es otro
6: programa. porque
1: realmente <risa> lo que se está viendo o las cosas que yo he podido investigar, leer, ver al respecto llegará a un punto donde tu nivel de vida y de satisfacción en el metaverso será tal que tú no, esta, no, no querrás estar conectado con el mundo análogo. Uh -huh. porque el, ni con el, el, nadie. Ni con nadie. <risa> Yo no porque ni
6: pensar cuando lleguemos a ese momento. Entonces, ni pero pensarlo. que todo esto uh -huh. es
1: la antesala. Es decir, tú poner a un bebé antes de un año frente a una pantalla y que él entienda que el mundo ocurre ahí. ¿Qué va a ser de este niño en cinco años? Cuando tenga diez años, cuando sea un adolescente. Es decir, llevando todo esto a su nivel extremo de simplemente eh, entender que el mundo ocurre detrás de unos lentes o detrás de una pantalla en el mundo virtual.
0: Y es que el metaverso uh -huh. tiene la virtud de que tú construyes la vida que tú quieres en un, dos, tres Exacto. con botones claro. y Eso no hay es ningún esfuerzo teoría. esa vida bonita que tú quieres construir en el análogo te toma tiempo, esfuerzo planificación pero en ese mundo virtual, en el metaverso Qué es errores. un botón, agregar esto, incorporar aquello entonces estamos por ahí ante un, un peligroso camino, digamos, de que el ser humano deje de, de intentar ser ser humano y quiera convertirse más bien en un ser completamente digital por las razones incorrectas, además, porque es más fácil y es más cómodo. Una
1: forma de vivir claro. en la cabeza.
0: Vivir en la cabeza. Uh -huh. Y dejan de comer, es se dejan de bañar. Yo he visto unos, unos
6: documentales por sí. ahí. la locura. Esto son cosas que potencialmente van a pasar si los padres no se ocupan desde ya en términos tecnológicos. Y yo quiero terminar con algunos consejos muy prácticos de si nosotros comenzamos a observar este incremento en el uso. Y el primero, como bien ustedes han dicho, es el ser modelos. Tenemos que ser modelos nosotros antes de poder poner reglas al respecto uh -huh. de la tecnología. Tenemos que instruir en el carácter el autocontrol, la responsabilidad, la disciplina tener estructura en casa, tener horarios en casa, nosotros mismos ser autorregulados para que nosotros podamos enseñarles a ellos dominio propio esta es la base de toda adicción cuando uno entra en un proceso adictivo es porque perdió la capacidad de autocontrol totalmente también identificar qué es lo que hacen para eh, llenar este vacío ¿Qué es lo que, que, por qué es que utilizan la tecnología qué es lo que están tratando de llenar ¿Qué es lo que falta en el hogar? ¿Qué es lo que falta en el mundo social o externo? Y sustituirlo de forma inmediata. O sea, si falta familia, crear componente familia. Si faltan amistades, eh, modificar ciertas cosas en el entorno para que comiencen a integrarse socialmente. Y por último, acompañar en el despegue progresivo de los aparatos. Probablemente acompañarse de un profesional en el área. Retirar, no de... de, de puede que... A quitarle todo el aparato a mis hijos porque eso no es la solución, sino retirar progresivamente, establecer horarios, lidiar con el carácter que va a salir luego de eso, pero uh -huh. va a tener que ser un involucramiento parental muy intencional para que luego mi hijo cuando esté en el metaverso pueda sí. utilizar el metaverso responsablemente sin tener un autocontrol eficiente, problemas sociales uso riesgoso y dependencia física que hasta puede acabar en un síndrome de abstinencia, de, ansi de, 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 de potenciar ansiedad uh -huh. cuando no tengo este diapositivo. O sea que el trabajo principal está en los que tienen más juicio, en teoría. Sí, ¿verdad? sí, ah. en, teoría, ¿verdad? sí en teoría sí. sí, sí. Es cierto. Pero
1: realmente, Camila, me sí, encanta el enfoque que tú has planteado. En, con esta pregunta de, de cuánto debo preocuparme y cuándo debo preocuparme a propósito del uso que los, los más pequeños están haciendo de la tecnología. Y todo debe partir de un ejercicio serio, responsable, profundo de nosotros como adultos. Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos modelando? Cuando yo dejo de hablar con mi hijo porque estoy conectado de mi celular, ahí observando las redes sociales. Oh, dime,
0: dime, que yo te estoy oyendo, pero mirando la pantalla. Pero no los niños oyendo al final lo
1: que pero están simplemente los es modelando.
6: Hijos. Los mismos hijos le dicen al padre, oye, pero suelta el celular que estamos en la mesa, eso lo he visto.
1: Exactamente, ay, eso ay, ay, yo ay. lo he visto. Entonces es ahí, nosotros como padres, observemos uh -huh. hoy cómo estamos haciendo uso de la tecnología y luego, proyectemos eso. Porque al final, como padres, lo que vamos es modelando. Con y La nuestras tecnología
0: actitudes. no va a desaparecer. Al no contrario, es una opción quitarla. Eso va a contrario. más.
1: Hay
6: que hacer las pases claro. con ella y a, aprender a usarla. Eso va a
1: más. Así es. Camila, por Así es. la gente que quiera conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
6: Ahí están mis redes, theneurospace.rd. Ponemos temas sobre, sobre esto y conversamos sobre todo lo que tiene que ver relacionado con el cerebro aplicado a diferentes áreas.
1: Excelente, Camila, qué que bueno, tengas un super. excelente día. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Camila, un abrazo.
1: Gracias,
2: Camila. Excelente Camila. tema.
0: Gracias.
1: Y nosotros hacemos ahora una pausa, retornamos en breve. Esto, ¿sabes qué?
0: Es Camino eh, al Sol.
1: <risa> Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol. Muchísimas gracias a todos los que conectan con nosotros a través de Estación 97.7 FM y Camino al CaminoAlSol.do. Muchísimas gracias por estar ahí y por todos sus mensajes. Los recibimos y muchísimas gracias por siempre estar presente y ser parte de la producción de Camino al Sol.
0: Ser cómplices. Porque a veces lo que hacemos aquí es en complicidad y ellos entran como cómplices. Mira, una muy buena noticia de algo que sucedió en esta semana. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, junto con el Ministerio de Cultura, junto con nuestros amigos del Banco Popular y también nuestros buenos amigos de INTEC, presentaron el directorio creativo y también una plataforma para emprendedores en la República Dominicana. Algo maravilloso. Mira, se trata de un espacio que facilita el posicionamiento del sector creativo también con acceso a préstamos y a capacitación. En ese directorio que se llama directoriocreativo.gov.do, es el, ya el portal está disponible y le des que ahí las personas puedan entonces inscribirse y exhibir sus bienes y servicios de manera que puedan conectar con potenciales clientes y con otros profesionales que complementen también su propuesta creativa. Es como un hub.
3: Qué bueno.
0: Sí, es como un hub digital, yo me inscribo, tú te inscribes y podemos colaborar juntos, encontrar proyectos en conjunto, y es como una, un dire, imagínate el directorio, el directorio como sí, lo conocemos, este es un directorio de, digital, directorio de creativo. Creativa.
1: La industria naranja es algo en lo que República Dominicana tiene muchísimo potencial. Porque potencial. si hay un ser humano creativo, <risa> es el dominicano. Es lo aquí, lo acá.
2: <risa> ah, ahí era que ustedes estaban tan lindos y estaba ahí la doctora Dalú Lourdes. Ah, ¿no?
1: sí, ahí estaba. yo
2: preguntando, pero ¿y ¿dónde están ustedes que yo no estoy ahí? Ya ah, entiendo.
1: Pues, ya bueno, lo es
0: que entiendo todo. World Eso. Boys es forma parte de la economía naranja desde su Exacto. creación. De representando algo, a, a, Intec, a Intec por allá también yeah. así es que es. estábamos yeah,
1: bueno. en nuestras otras ocupaciones
0: claro conectando con otros mucha otros gente trabajos. mucha gente querida de ese otro trabajo mire por su parte en ese mismo ámbito pues el banco popular anunció una plataforma que es otra 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 web que también voy a decir por acá se llama economianaranja.com.do y ahí básicamente es permitir a los emprendedores y creativos evolucionar sus proyectos desde la idea original hasta convertirla en una pyme exitosa, porque ahí tienen acceso a capacitación, tienen una forma así una, y una línea de tiempo, digamos, para que tú vayas escribiendo el proyecto, la idea, luego los highlights… Y te va dando forma, digamos así, y tienes acceso a capacitación y finalmente a préstamos para llevarlo a una realidad. Así que esa web, esas dos web, economianaranja.com.do y directoriocreativo.gov.do. Vaya visitándolo si usted está en esa industria.
1: Y todo eso te lleva a dominicanacreativa.com.
0: El gran proyecto Que es el nacional, gran wow.
1: proyecto donde está, bueno, donde se muestra. Todo el talento nacional metido ahí en la economía naranja.
0: Pintura, escultura, gastronomía, arquitectura, diseño.
1: Sí, eso es un trabajo precioso sí, que busca visibilizar sí. ese, esa creatividad, ese sí. talento local.
0: Que hay mucho ya, que hay mucho. Así es. Y hoy estamos hablando y proponiéndote que. Tengas en cuenta lo que tengas que mejorar, o sea, identifica lo que tienes que mejorar y hazlo, mejoralo Dice Confucio en una frase famosa, que si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes
1: Claro, porque el que sabe, porque sabe ya tú sabes Claro, y eso Ay. es un asunto de responsabilidad es así. y de conciencia Si usted comete un error desde el desconocimiento, bueno, pues no sé pero ya usted sabe.
0: Pero sabiendo, y, y sabiendo. Sigue,
1: no, no, sabiendo, entonces, sabiendo. No, usted no es vale. culpable dos veces, aunque no le guste. Bueno, señores, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles mitad de semana. Mañana es jueves. Si el universo sigue conspirando. Eso es, si el universo sigue. Si usted quiere, si usted en la mañana pone a las 7 de la mañana Camino al Sol.do o pone 97.7 97 FM. Sí. Importante Y si nosotros estamos aquí
3: <risa> Sobre todo <risa> Pero
0: tenemos 10 años de feliz coincidencia Ay, Así que pero,
1: bueno, pero sí, que... Uno hay que ponerse adelante, uno nunca sabe Señores sí. que tengamos un día preciosísimo Recordarles nuestra Intención para hoy Miércoles que es Lo que sientas que tienes que mejorar Dale, mejóralo. Siempre tienes la oportunidad Desde hoy Desde este momento